0: Helt sikkert er en podcast for deg som er interessert i IT-sikkerhet. Her tar vi opp aktuelle nyheter, diskuterer dagens sikkerhetsutfordringer og deler gode råd på at du bør på rundt sikkerhet.
1: Har du tenkt over hva som skjer faktisk hvis du tar på du har i dag? Jeg vet i hvert fall at hvis mine dokumenter på datamaskinen min i dag skulle ha forsvunnet, så hadde jeg mistet masse. Jeg hadde mistet Git. Jeg hadde Git-inventorene mine, som selvsagt ikke er synkronisert, fordi jeg liker ikke å ha det oppdatert. Hater å ha det oppdatert, det verste jeg vet. Og alle VM-maskiner mine, de ville vært borte, for de lager seg min mine dokumenter. Alle word dokumenten alt vi skriver, ville se seg forsvunnet. Og som er privat. Men selvsagt så har jeg backup, eller Hej. Välkomna till Hälsaigert. Mitt namn är Stefan. Mitt namn är Alexander. Och som introduktion eh, som så vågt kommer så skal jag med snacka om backup, men inte kanske inte backup, men heller datatapp är väl kanske oss ett bättre ett titel egentligen. Ja, alltså för oss handler det om att
0: ha en riktig backup, han ju och det och stoppa datatapp. Ja. Och och hur då stoppar datatapp? Ja, måste ha en løsning som vi ta vare på dataen din i alle mulige nivåer, som vi prater om. Kanskje litt privatfiler og bedriften siste dokumenter. Og en bedrift har kanskje et veldig komplekst løsning eh, som ikke er bare enkelt å ta en ren backup av, og så har du alt.
1: Datatap de beskytter oss mot, og en av løsningene er at vi hjelper backup. Det, det, det finnes andre løsninger, for exempel speiling av data, om du klassifiserer det som altså backup eller ikke, det sånn eh, på kanten, men det finnes uendelig mange måter egentlig å beskytte seg mot data. Ja, altså, sånn
0: fra toppen av hodet så er det, som du sa, speiling av data, snapshotting, og, og replikering, synkronisering og alle sånne ting. Så, minipinne. Så, ja, minipinne. Ja, <laughs> um, så det er mellom mange måter å ta vare på datan sin, og datatapp kan jo også være at man ikke sender ut dokumenter til uvidittkommende, så DLP og sånne ting som, som vil forhindre deg å sende ut data til noen personer du ikke skulle sende ut data til, for exempel Som for eksempel fødselsnummer, bankkontonummer
1: og sånne ting på e-post. Det Det er helt rett. Vi eh, skal ikke så mye snakke om akkurat de bitene i dag. Vi skal bare heller på den backup-biten, men det er jo som du sier, det er datatapp. Fordi har du egentlig kontroll på datene dine i dag? Vet du hva data du har? Vet du at de faktisk er sikkerhetskopiert? Og vet du den egentlige kostnaden? Så hva som kan skje hvis du ikke har backup på datene dine?
0: Ja, og, og i tillegg til det så vil jeg kanskje se, si, har du sjekket om backupen din funker? Ja, ikke minst. Vet du hvor lang tid det tar å recover backupen
1: din hvis du skulle være heldig at någonting skjer? For hvis med drar lite tilbake igjen til mine dokumenter på den fine privatpesen, min så jeg har hjemme. Jeg har jo ganske mye der. Kanskje noen bilder også, som kanskje ikke vil, vil at noen andre skal se. Haha, badaboom. Nå skal vi ha sånne, her, sånne lyd på denne, denne podcastbordet vårt, sånn her, her morrolyd. Ja, nå ble jeg litt rød her, har du sett? Nei, um så, som du sa, ta backup eh, privat, så har jeg et, et, et programinstitutt på pc som har et matisk kopiere opp til skyene. Jeg bruker Jotter for øvrig. Og det er en veldig enkel løsning å ta backup av mine dokumenter på. Og ha, bare ha full kontroll over hva jeg har i ja, backup. Mm. Men for en bedrift så er det litt annerledes. en bedrift består av mange flere komponenter. Och ja, gärna
0: du skal kanske ha backup av filer. Det er väldigt viktig Du om du mister dokument och sånt ting. Men det är också väldigt viktig att ha kanske backup av någon servre som är gör speciella tjänster, gör ha speciella ehm um, som gjør at hvis du mister den serveren på noen måte, for eksempel i Drenserver eller andre mm, funktioner. Mm -hmm. så mister du tjenesten, og du mister kanskje oppe tid i bedriften.
1: Det er backup som sagt, har jo utviklet seg over tiden som alt annet. Jeg husker nå tilbake igjen når jeg begynte å jobbe med Windows Server, så har Windows, Windows NT begynte med, og då var det jo backup på CD-rom og tape, og jeg husker fortsatt de tape-stasjonene som var der, det var noe gammel, gammel HP-stasjoner, HP-teiper som hentet ut backup på det var ikke spesielt raskt men det var tape og mm. tape var ansatt som en väldigt sikre lagringsmåte, fordi i motsetning til harddisk så så degradertes datene mye strengere på tape det vil si du kunne lagre det over lengre tid uten at dataene faktisk ble ødelagte man du lå på teipen. Ja, og, og teip er
0: jo veldig aktivt i bruk fortsatt i dag. Trittivt. Eh, for det, som du sier, backup på teip, det holder veldig mye lenger. Backup på disk, ofte så er kanskje en disk har kanskje opp til 10-30 års levetid før den da mister garanti eller mister konsistenten av data. seder er enda kortere, eh, jeg har hatt någon CD-er som jeg brente for noen år siden,
1: og de er for lengst eh, umulig å lese noe fra. Ja, for det blir, de, de, altså, en CD er jo egentlig bare riss i sig og den degreler seg over tid. Den ja. blir vanskeligere å lese. Så, så backup og tape er på en den som har holdt lengst
0: og, og er mest sikker. Og, og til nå har jeg hatt størst komprimeringsfunksjonalitet, siden si at du får flere 100 terabyte på noen taper, for eksempel.
1: Og da de fleste da kan jeg ikke på, er at eh, hvis du tar backup på, uh, på harddisk, husker du IDE? Ja. Yeah. IDE-hardisker. Hvor mange eh, hovedkort har i dag en IDE-leser? Jeg vet at du kan få kjøpt noen sånne adapter i diverse steder, men du får jo ikke koble den harddisken til en PC hvis du, som du har 15-20 år siden. Men backupen i dag har jo blitt veldig
0: komplekst, litt på grunn av det her med at vi har kommet med så mange størrelser på data, så altså vi har flere terabyte med data vi skulle ta backup på. og tape er jo akkurat den ting som går fortest, så vi har jo gått over til å ta backup over til disk, mm -hmm. vi har kanskje gått over til å ta backup over cloud-tjenester, som du nevnte, som mer at det kanskje backupen går fortere. Men også nopa skingen går fortare så är den kanske lättare att mistå.
1: Ja, tar mig tillbaka en till de goda gamla tiderna där pappa, han tog backup på systemet sitt på en extern hårdisk. Så man då flyttar fram och tillbaka mellan kontoret. Eh, där man rasch stängde på da, var att den hårdisken innehöll ju all information. Och det var ju så enkelt, det gick ju så fort. På en hårdisk. Og så mister du kanskje harddisken,
0: eller den detter i bakken, eller mm -hmm. uh, ett land, så er dataen datan borte,
1: ikke sant? Du, du mister alt. Så, jeg, jeg vil jo si at backup er et komplisert tema å snakke om, fordi at det finnes mange, for mange typer forskjellige systemer, har for eksempel en databasebackup, det er ganske mye forskjell fra en fullbackup og så har du backup du har CDP, altså Continuous Data Protection for eksempel real-time data mm. så du vil du ofte ha backup som må være i real-time slik at du kan kunne rulle, rulle tilbake på veldig kort tid, for eksempel har børssystemet du har da aksjekurser Där du må rulle tilbake til veldig spesifikke mikrosekunder hvis det skulle skje noe.
0: Ja, og kanskje sånn som jeg ser veldig ofte SQL-backup også, sånn at funksjoner at du vil rulle tilbake til når den siste handlingen var gjort og sånne ting. Uh, som vi nevnte, liksom backup begynner bli mer og mer komplekst, mm -hmm. og nå ser vi kanskje det største behov for å ha enda flere backup-sett da. Ja. Mm, sånn som vi kanskje nevnte før også, at du bør i hvert fall ha minimum av tre backup-sett. Yes. Et som du kan ta offline, et som, som du har kanskje et sted som er utenfor bedriften kanske en cloud backup eller et eksternt et, et, office eller noe sånt som ikke er lokalt, som hvis du for eksempel får en from brand eller noe sånt, og ting på bedriften din brenner ned, mm -hmm. så har du i hvert fall backupen din tilgjengelig et annet sted. Og så da en lokal backup som i hvert fall har kanskje det aller siste kopien av alle ting du gjorde fra det siste minuttet eller det siste timen.
1: Det er den såkalte 3-2-1-regelen. Ja. Det er jo ja. hovedsaket det er sånn kalt. Og da drar vi oss inn på backup rotation scheme eller backup tidsplan da, så kaller vi det. Oversatt til veldig dårlig norsk. Og det er jo da at du må jo upp hvilke type data du ska ta backup av hva du ska data av, du skal ta backup til og når du ska ta det, ikke minst og som vi nevnte innledningsvis når du skal teste det ja. det vi ser veldig ofte er at folk har satt opp en
0: backup men ingen vet hva de har tatt backup av om den backup man har tatt er fullstendig, om man har backup av de riktige tingene kanskje har man endret systemene sine litt siden man satt opp backupen, sånn at nå plutselig finnes filer et helt annet sted de gjorde når man satt opp backupen så alle de tingene her er jo en kontinuerlig ting man må følge med på, og, og kanskje ha dokumentert og, og en rutine for å faktisk gjennomføre.
1: Og det er noe som du nevnte, at med 3 to 1 regeln, så skal du ha tre forskjellige kopier på tre forskjellige mediumer, lagret på tre forskjellige plasser. Men når du har så mange forskjellige plasser, så skal du også ha kontroll på, på hva som befinner seg på de, de forskjellige plassene, og at de skal være oppdatert. Tappa Ta på ett exempel då som hade den ena hårdisken och tog kopia och när han gick in och tog en ny backup så skrev han ju over den förra backuppen i någon tillfällen. Mm. I någon tillfällen så la han bara till då på hårdisken en ny version så att han hade alle versioner på den samma hårdisken. Men andra ställen jobbar så har man lagrat tejpare som på externa lokationer eh där du tar en ny tejp varje vecka. Så det är att du har i alla fall masse tejpar inne där så du har revisioner da, av backupene tilbake igjen i tid. Mm. Og det var litt sånn som snakket om i forrige episode med ransomware, med at det hjelper jo litt, lite å ha backup hvis den da viruset du har fått infisert med, eller ransomware, eller de, de filene du vil ha tilbake igjen er allerede på de tidligere tapene.
0: Ja, og, og vi opplever jo i hvert fall veldig ofte når vi skal ha recovery ting fra backup, så skal du bare recovery den ene filen som har endret da og da, ikke sant? Mm -hmm. uh, ofte så er det kanske en fil som var frisk om morgenen, men du har endret podden et par ganger, så du har den som var den for den siste timen og sånting Så hvis man da ikke har en god nok rutine på hvor ofte og hvilken type backup man har på forskjellige typer filer, så kan det være at du mister data uansett. Som du sagt, at du, hvis den filen har blitt kryptert for tre måneder siden, og du oppdager det nå, har du backup som er mer enn tre måneder siden.
1: Så jeg, nå, så jeg, ikke jeg har vært bort i ganske mange tilfeller der vi skulle hente tilbake en backup. La oss si 15 år tilbake i tiden. Fordi at, oi, da var den filen, vet du. Og så finner man ut at 15 år tilbake i tid så brukte med et operativsystem som ikke eksisterer lenger. For exempel sånn som Novell Network, som noen av oss dessverre har vært bort i, i et mm. tidspunkt, som då ikke noe eksisterer den dag i dag. Vi har Exchange, for eksempel hvis du kjører Exchange 2003, så kanskje du bare ruller de datene tilbake på en 2008. Da må du faktisk finne en 2003 server. Ja, og derfor er det veldig ofte å gå gjennom hvordan man tar
0: backup og, og, og velger den rekte backup-metoden. Tar man da ut bare backup av ja, bare image den serveren man hadde datan på? så er det ofte, som du sier, at ruller du tilbake igjen til litt versioner. versjoner, mm -hmm. så har du et veldig stor jobb med å rekovere en yes. liten fil bare. Du må, for det første er det i store en stor datamengde, bare for å få kanske en fil, og så må du da rulle tilbake igjen til masse versioner og sånne ting. Så man har riktig backup av riktige dokumenter, sånn som sant, med Exchange, så har man kanske en backup av hele Exchange serveren, men man har kanskje en datastore-backup och kanskje en mailbox-backup, så du kan hente ut en og en mailbox og restore den, så man slipper å gjøre den store jobben med å restore en hel server för å så hente ut en mail på en mailbox.
1: Og så er det kanskje ikke noen av dere tenker på, er at la oss si at du tar en full backup av den Windows 2003 og oh, exchange 2003 serveren du har og så er det fordi du tenker kan bare rulle hele greien tilbake så installerer du en ny server nu la oss si at du har fått ransomware da eller du har fått virus, eller serverene har blitt slettet bare uheldigvis når man deleter den i VM-er for eksempel. så oppretter du en ny server, og så tenker du åh, oh, det er bare restore backupen så du restore på backupen starter opp, alt ser greit til å virke altså, oi, den var ikke lisensiert fordi den lisensen, den hørte jo til den forrige maskinen så den aktiverer seg på nytt igen men det er jo ikke mulig å få aktivert Windows 2003 lengre fordi Microsoft har stengt aktiveringsserver
0: ja, eller sånn som hvis du da har tatt en full backup exchange som da er avhengig mm -hmm. av det så må du kanske rulle tilbake en gammal
1: AD-søyer yes. du må gammel sertifikatene for eksempel, kan vara utgått for mange år siden og så må du plutselig generere nye men da får du gjort for det er ikke en del av det så,
0: så det å, å ta backup av data man trenger på en riktig måte er veldig, veldig viktig ja så en, en VM-backup ser jeg på en måte som kanskje er som er en live, farsk backup. Man tar en VM-backup av ting som man kan lett komme tilbake igjen yes. hvis du hadde en disk-crash. Noen klarte å slette, slette VM-en og sånne ting. Men all den historiken må du ta backup på en måte som du lett kommer tilbake igjen på i en periode langt tilbake.
1: Ja, og så må det også hente til at du skal ta en backup, gjenopprette tilbake igjen til noe utstyr. For hvor ofte har vi vært borte i selskapet da, som blir infisert av noe? og så kommer ut og sier, ja, men de bare tar restore, og så, så spør vi ja, hva server skal du eh, ta restore til Nej men det kan bruke den samme serveren vel? Nei, den serveren der har vært infisert med virus, du vet ikke om de har installert noen rotkit på den servern som sier at de har fått tilgjengelig til, til maskiner mm. så den maskinen der kan du ikke bruka og du kan mest sannsynlig aldrig bruke den maskinen der igjen, du kan ikke stole på den så hvilken maskinen skal du ta? Og så da, ja, kanskje vi bare bestiller en da og så, jo jo, det går fint da seks uker leveringstid og så kan du dig ja, du var heldig at det skjedde med en server. Men hva er det hvis med alle 50 serverene så står i rekket ditt? Mm. Hvilken leverandør kan i dag på sekundene hive seg rundt og få det første? En ting er å bestille de 50 serverene. Den andre ting er at det skal monteres, installeres, Så kan du begynne och tenke på å rulle tilbake backup. Men som må du også tenke at ja, denne backupen kan ju vara infisert, så vi må kanskje gå et par år tilbake i tid. Og så må yeah. det manuelt inspiseres. Eller du har ikke, backupen er infusert, så yes. du,
0: og du må ha den siste. Sånn. Så du må faktisk gjøre en grunnleggende jobb og gå gjennom hele systemet og fjerne alle mulige bakdører og kanske hente ut data og installere på et ferskt miljø. Så det å restore en backup handler mye, mye mer om den tiden du tar og faktisk rekovere en fil hvis du skal da rekovere en hel, hel miljø. For det er så mye etterarbeid du må gjøre for å faktisk få i hele infrastrukturen, eller m, dataen sikker igjen, da, etter at du har kjørt en ristår.
1: Og det var som takk de fleste ikke tenke på at den totale kostnaden med et dårlig backup kan vise seg å bli ganske stor. En undersøkelse i USA viste at gjennomsnittsprisen for en bedrift att jeg var da i USA lå på 3,6 miljoner dollar i kost. Altså, en gjenoppretning av en backup. Fordi at på grunn av ned i tid og alle de tingene, så følger med et såkalt datatapp. Så med snakker ikke om småsummer her, og hvor mange bedrifter kan med hånd på hjerte i dag si «Jeg har full kontroll på backupen, jeg tester backupen hver dag, eller i alle fall har et regime for å teste den», jeg har i hvert fall testet det siste året, og jeg vet at han fungerer, og jeg vet at den er i henhold til sånn han skal være. Jeg, mm. jeg tror det er få. Det tror jeg er veldig, veldig, få. Jeg har egentlig aldri opplevd å komme til et firma som har backup en
0: 100 på stell Og veldig ofte det at det har kanske en form for backup som gjør at det kommer fort opp på akkurat nå-tidspunktet, men tänker ikke over den historiske backupen på en riktig måte. Så de, hvis noen ting har skjedd kanskje den siste måneden, så kan de ikke rekovere tilbake igjen til når fila, eller filene
1: var friske nok. Og som snakket på, snakket litt om kostnaden med å kjøpe inn utstyr allt alt dette her. Og egentlig så er det de små kostnadene eh, er egentlig utstyr. det man kan få tak i billig utstyr, man kan få tak i alt rart billig. Den store kostnaden er dine ansatte, og deg selv. For eh, i det ene du, systemet ditt er nede, så har du, mest store, enorme tap. Og ta for eksempel permitteringsreglene i Norge. Nå er det litt endret med tanke på COVID-19 som foregår for tiden. Så er det egentlig 14 dager. Det vil si at du må stå ansvar for lønn i 14 dager før du kan permittere dem. Og det er 14 dager der du har null produksjon. Det er 14 dager der du ikke har lønn til ansatte til systemene dine. Pluss at du må jo ha folk som skal bygge dem opp igjen. Så noen kan, du kan ikke kvitte dem alle. Nei, det tar kanskje ganske lang tid å få opp et miljø helt
0: fast igjen, og noen tjenester som kanske ikke alle tenker over, sånn som Exchange, AD og sånting. ting, er ikke bare å rulle tilbake og så funker ting igjen. Sånne tjenester som AD er veldig avhengig av at den backupen som man re restorer ikke er for gammel, fordi at bare restoren AD vil gjøre at alle andre maskiner i nettverket og sånting kan være ut av synk, at ting må gjenopprettes på nytt. Så det er jo, selv om du da kanskje bare har en eller to maskiner, Vi mister du kanske noen av de viktige tjenestene, så handler det om at alt er nede, selv om du bare mista en eller to maskiner.
1: Og da skal vi si at uh, man snakket litt om tape, om man snakker om harddisk og sånt, uh, men det har vi ikke på ofte i cloud backup. Og det er veldig enkelt å se si at cloud backup er en løsning på allt det her er så veldig fine cloud backup, men husk at når du velger en leverandør, du på de, Du må stole på de 100% for at du skal kunne velge de. For det är litt som om, eh, hvis jeg blir med hjemme i huset ditt, og så viser du meg juvelboksen där du har alt gull og sølv og arve, sølv og alt mulig rart, og så ger du boxen til mig. og så du, jeg stole på at du tar vare på den her for meg. Hadde du gitt den boksen til hvem som helst? Hadde du gitt pengene du har på bankkontoret har sagt, du, disse, disse millioner som jeg har spart opp, du bare ta vare på den for meg? Mm. Du hadde jo ikke det, det er jo ingen som, det er jo, det er jo så naivt. Ja, og veldig mange som vi
0: ser da, de, de har kanske stor sikkerhet på serverommet sitt, de har passer på at ingen har tilgang, at man må avgang, kontrollere hvem som har vært inne og sånne ting, men så legger de backupen i skapet i, i resepsjon eller whatever, og måtte ikke tenke til at den datan som man legger på backupen, må man sikre på absolutt samme måte som man sikrer live dataen på, for du mister jo data der
1: også. Det er veldig lett, som sagt, å bare han sier at han er snill, så jeg stole på han, men vi er litt naive her i Norge, vil jeg kanskje si. Vi stole litt for mye på folk, og vi på at andre bare ordner det for oss, og det er synd. Ja Men se på det som at du gir fra dig verdiene dine Du hadde ikke gjort det privat Så hvorfor i all verden du deg på bedriften?
0: Mm. Og, og veldig mange klavløsninger um, Kan du kanskje få tilgang til dataen For at de det veldig enkelt Og restore og sånne ting Men da kanske ikke har noen to faktorer De har ikke satt opp sånn at Hvis brukerne dine blir fisha eller någon får tillgång till brukarnamn och passord för att komma in på klarlösningen din så har du tillgång till all datan din utan att det er någon kontrollering hos den övervänder du brukar ju backup på. En någon backup lösningar krypterar all datan fra du skänner den och sånting mm -hmm. men de har då inte någon funktion för att restore datan utan att du kanske da måste restore stor mängder av datan. Ja för
1: då har jag också att jeg husker ikke leverandøren, men det var utrolig billig å ta backup. Jeg tror det var sånn 11 dollar eller noe sånt i måneden, og så fikk du ubegrensa mengde backup. Problemet var at når du skulle restore, så kom plutselig kostnadene, fordi i stedet for å kunne restore gratis, så tar de ofte betalt for å restore data. Mm. Så i det tilfellet av leverandøren, så da du betalte 11 dollar i måneden, så var prisen 100 dollar per 100 gigabyte å restore. ja. Yeah. Og det er kanskje galt på at
0: når de tar backup av en finområde til klavløsningen, så kanskje man tar en sånn inkrementell backup, mm -hmm. som gjør at du tar bare de man har gjort den siste uka eller den siste dagen, men når man skal ta i store og kanskje hele området sitt, så er det mange, mange terra. Og på en klavløsning så kan det fort ta kanske dager, uker, før du får all dataen. Noen klavløsninger har mulighet til at du får sendt all dataen på disker i post og sånne ting for å hente ut dataen fort. Men alle de tingene her for å ta ReStore er jo
1: da selvfølgelig en ekstra kostnad. Og det er litt moro, fordi, ja, det er moro, moro. men i gjennomsnittet så koster det hvis en fabrikk skulle stoppe opp for eksempel, så vil det koste mellom 10 eller 100 tusen og rundt 250 millioner kroner per time å stoppe opp. Ja. Uh, vi snakker her om enormt, altså tänkte gå vad de summer hade snackat om. Eh, hvis du får produktionsstopp för exempel. du kan du får ju lagt något som helst. Det är och och få spara de 10.000 kronorna du har du brukar på backup per år. Alltså så synligheten för att det ska ske något de näste 10 åren alltså gör att du tränger kopiera en backup är enorm stor. Mm. Eh, det, det var de färraste sällskap jag har varit borti och kunder som inte har haft att kunna köra en recovery de, de siste 10 åren. Ja. Og, og, og det er ikke nødvendigvis Rensomvær, skulle du si at Sina det. Men det er ikke bare Rensomvær Men det er også et uheldig sletting For eksempel en ansatt som sletter en viktig e-post Med en kontrakt for eksempel Ja, eller, diskresj, eller en diskræsj
0: Som vi ser skjer veldig ofte Så det, skal, det er ikke så masse som skal til og, og, og det er på en måte noen tjenester er kanske så kritiske at man, man kan ikke stole på at man har en disk backup en gang, man må kanskje ha noen ting som er speilet, yes. at man har en funktion som tar en snapshot kanske så du kan rulle tilbake i snapshotet bare på noen få, få minutter kanskje en time så det å velge en riktig backup løsning en riktig recovery løsning er jo da veldig viktig å analysere hva slags funksjonalitet og nødvendighet for den data man har
1: vi kan ta for eksempel vår egen løsning da, eh, Sikkerhetsplattformen vår eh, Der er det jo ikke mulig ta backup Av selve datene Vi har backup av konfigurasjoner og alt sånne ting Av serverer, men selve datene är så stor datamengde Og känner kjenner kanskje dere igjen Dere som jobber med store databaser For exempel terabyte database To terabyte, 100 terabytes yeah. Og der datene kommer inn såpass mye att backup vil rätt og slett kneler systemet, så måten å løse det på i sånne system er jo, som du sier, replikering av data. Mm. Minimum en replikeringsfaktor på tre, det vil si at du har tre kopier, men man anbefaler at du går opp til fire, slik at du har en, en reserverkopi. Ikke sant? Så
0: når du får sånn som du opplever på datamengden, her så snakker vi ikke om noen får gig. Nei. Nei, vi, vi får en, kanskje en par terabyte i døgnet. I døgnet ja. og, og, og som du sier, sant, å få en backup av det, det finns nesten ingen løsninger for. Så derfor må man velge en annen form for recovery-løsning.
1: Men det som er skummelt är jo at du, du sikrer deg, hvordan skal jeg si dette her da, det er veldig mange som tenker over at de sikrer seg med å ta backup mot eh, datatap. Eh, men de man kan ikke tenke over er korrupterte data, eh, altså korrupte data. Ta for å på å si at du har korrupte data, og de blir da speilet eller tatt backup av, så tar du også backup av de korrupte datene. Det finnes løsninger på backupene som sjekker om datene er korrupte eller ikke, om du har store endringer, men... Ja, ikke sant, og da er det
0: innpå, ikke sant, for å bevare det med kanskje kritering eller korrupt data, eller du gjør en endring som ikke funket, så har man kanske versjonsendringshistorikk mm -hmm. på filene, så sånn att man egentlig aldri sletter en fil, man bare endrer historie, versjonshistorien på fila. Og sånne løsninger for, for å faktisk kunne rekovere fort tilbake igjen til en, en god tilstand. Så här er det veldig mange løsninger for å, å komme tilbake igjen til en nødvendig tilstand. Og de riktige løsningene må man da finne utifra hvor nødvendig en tjeneste eller en fil er. Så
1: for å summere opp litt, da, avslutter med en liten quiz. Hvor mange bedrifter tror du opplever flere enn 20 datatapp per år? Altså du skulle sagt i procent. Flere enn 20, jeg
0: håper ikke det er mange, men uh, siden du stiller spørsmålene, så vil jeg tenke en 30 prosent,
1: kanskje? Ikke langt unna. En av alle bedrifter verden over har mer enn 20 eh, datatap eh, per år. Og med datatap det også, tenker, kan det være sånn... Det kan være enklere, det kan være komplisert. Men vet du den nummer en årsaken på datatapet er? uheldig sletting av filer. Yes, helt korrekt. Det er da at en bruker faktisk går inn og sletter filene. Mm. Så, så dere som nå sitter og lytter på her i dag, ikke tenk over datatapp som at dere må gjennomrette alt, men datatapp kan være så det som at en bruker som sagt sletter en fil uheldigvis, og må få den tilbake igjen. Mm. Og meg og deg har jobbet i IT-verden her i eh länge tid. Och Maus själv såtte och hjälper brukar med de telefonsamtalen där. De har släppt den viktiga kontrakten så de satt att skriva på. Eh ja. den man gärna pratas med en gång eller någon som de jobbar på igår och skulle signeras och signeras idag.
0: Ja. Och det därför vi ser att det är väldigt nödvändigt med en typer typ av backup yes. för att få tillbaka en systemen och bedriften, kanske en en form för ett backup av VM-miljö ditt eller en backup av större men når du kommer tilbake inn at du ska til restore filer, sant, så du ha en annen form for backup, så Nettopp. du tar filbackup, og en lang historie tilbake, så du kan recover en fil som ble endret for tre måneder siden, kanskje. Og så
1: teste det. Så hvis vi skal gi topp tre da, siden vi liker så topp tre, her er
0: det helt sikkert. Så, um, jeg, jeg vil si kartlegg datan din, og viktigheten med dataen din, det må være første prioriteten din. Ja,
1: en god en, faktisk.
0: Så du, du vet vilken data du har, hva du må ta backup av, og nødvendigheten for historie på backupen.
1: Ja, jeg, jeg er enig. Jeg er helt enig. Fordi at det er utrolig vanskelig å vite hva du skal ta backup av hvis ikke du vet hva du har. Mm. Det er jo altså, umulig. Du kan si du skal ha full backup, men den IT-sjefen som står der ute nå og sier «Jeg skal ha full backup av alt hele tiden, hver dag, hver time». Eh uh, sorry det. Om si det, men det ser där men jag tror kanske inte du borde vara IT-chef. Nu får jag säkert en mange många IT-chefer på nacken men då får väl alla våga Full backup av allt till en världstid med det, det er
0: är tekniskt nästan omöjligt. Ja. Uh, men men sant, du, har du vet du vad slags data du trenger Og, og den kan ändra sig från kanske månad till månad eh utduke utifrån hur stor ändring det har i systemet.
1: Så det må vara ett live dokument du uppdaterar hela tiden. Så jag vill långsiktigt att mitt eller punkt nummer 2 då för mina lag vill nok mera och upprätta ett ett backup backup tidsplan. Eh så du vet vad du tar backup på, vilket med du tar backup till och ikke minst vem som ska ta backup. Och på samma plan också ha en disaster recovery möjlighet som står hvilke roller skal gjøre hva når man skal ta for eksempel en hjerneprette file. Fordi i de fleste tilfeller så er det som regel supportdesken eller de som sitter på IT-support som hjelper brukeren med å hjerneprette file. Det er jo ikke noen grunn til at det skal gå inn til treelinje og andrelinjesupport.
0: Nei. Og, og da og man tar backup på en riktig måte, som sånn to-tre eh, reglene og sånne ting som du sa.
1: Og så... Eh, tre punkt i sølgelse, er bruk forskjellige lagringsmedium, vil jeg nok sagt. Og bruk det som er tilpasset til din bedrift. Ikke bare ta noe, som jeg nevnte inn på slutten, at vi kjører replikering på enkelt av datene, vi kjører backup til cloud på andre, og vi kjører off backup på en treeløsning, slik at man har då tre forskjellige løsninger på tre forskjellige typer av data.
0: ja. Og no, for noen tjenester så kanskje et snapshot eh, er nødvendig for at du kan lett rulle tilbake igjen mm -hmm. til et ting, sånn som jeg ville kanskje anbefalt å ha et godt snapshot av det, sånn at du hvertid har live rulling tilbake vis någon noen har slettet
1: en hel del yes. med brukere og sånne ting. Så det er, det er, for eksempel databasebackup, det er da du tar backup en tabell som, la oss si at du skriver ofte til en spesifik tabell i databasen, det kan for eksempel være ordretabellen, mm. og den er noe du må ha oppdateret hele tiden, og du må ha den tilbake igjen til veldig raskt hvis det skulle skje noe. Yeah. Mens produktinfo-tabellen, den er ikke så viktig, så det tar ikke vi så ofte backup, sånn at du tilpasser system, altså backupen til det systemet som du har.
0: Ja. Yeah. Us ville lagt till nummer 5 her, då och test backupen
1: jämntligen. Ja, det är ett gott poäng. Och om med testar så vill jag också se si, har klare rutin när där som du må kjøpe in utstyr der som du må eh återprätta backupen så har en plan på hur du ska återprätta den till. Ja, och när du har gjort en test så vet du kanske
0: hur lång tid det tar. Det står ju så när bedriften har mista kanske en server så kan
1: du se si, en ja, det tar 2 dagar ren och prätter. Yes. Och folk du trenger. Mm. För det där kanske någon man ikke tänker på att kanske uh, är väl såna IT-ansvariga som du anställt för 10 år sedan men slutat för 5 år sedan men satt upp backup-lösningen som är den enda som känner till lösningen. Ja, förstå. Alla är kanske på ferie. Vem ska då ta det? Da? Yes. Danna är eller, eller Elna är på ferie och säger nej, du är kommer tillbaka om 3 uker. Jag är i Spanien nu så man måste bara vänta. Danna var såsett några gånger. Ja. Yeah. Så det er nok de si, topp 6 tipsene da, i stedet for tre. Men øh, ja, øh, så, så dere der ute nå som sitter som IT-svarlig, sjekker at dere har backup for det første. Hvis dere ikke har backup, takk kontakt med IT-partneren. Få de til å hjelpe dere å sette en løsning som er tilpasset til dere. Ikke bare gå ut og kjøpe en løsning. Gå og, gå og få tak i noe som er tilrettelagt For dere og deres behov Ja, og jeg tror nok ingen bedrift er like Nei, absolutt ikke Langt ifra, exempel eksempel pappas system Som jeg snakket til gjelder med harddisken Som jeg kjørte teiper, var økonomisystem Så der krev det man vi back hvert 50 minut. Bare for å ha oppdaterte data Og Då da var jo tilpasset til økonomisystemet mm. Mens andre behov er jo helt annerledes Så ja Nei, jeg tenker det er Der for oss idag. Så kos dere med backup nå eh, Det er kanskje noen IT-ansvarlig Sitter der ute og svetter på hjemmekontorfabrik Når dere hører den podcasten Forhåpentligvis ikke Men eh, noen er det kanskje Ja, og nå er det jo god mulighet Til å ta
0: tiltak på de tingene her
1: ja, Altså nu har jo dere veldig mye fritid På datacenterene der ute Og eh, kan være helt alene Ingen ansatte som kommer og forstyrrer dere Så nå er det god mulighet til å sette opp Alle disse rutiner dere ellers skulle gjort Men eh, dere kan ha en eh, god dag der ute Så snakk. Ja, yeah. det høres. Ha det det bra. høres. Det bra.
0: Podcasten Helt Sikkert er laget av Cybron Security og produsert av Show Media. For mer informasjon om IT-sikkerhet, gå inn på cybron.no eller så finner du oss også på Facebook under navnet Cybron Security. Vi tar gledelig mot innspill, tips eller om du har spørsmål rundt din IT-sikkerhet.